0: SONS Online, série podcastů
1: o životě se zrakovým postižením.
0: Já vás tady všichni srdečně vítám na první online besedě v roce 2024. A hned ze startu máme takové úžasné téma. Takže já přivítám naše hosty, dvě dámy. Gabrielu Drastychovou, zdravím vás. Krásný podvečer
1: vám, Hanko, děkuji moc za pozvání a zdravím taky všechny hosty, kteří se dneska připojili.
0: Tak já děkuji, že jste přijala pozvání a zdravím taky Andrejku Hlaváčkovou. Andrej, slyšíme se?
2: Slyšíme se krásně, taky přeju všem krásný podvečer.
0: Tak super, děkuji vám, že jste přijali moje pozvání, měla tady s náma být ještě vaše kolegyně Marie Korhajcová, která se omluvila ze zdravotních důvodů, takže informace, které nám měla přidat ona, tak převezne, dneska, nebo předá nám dneska Gábina. Takže nebudem to prodlužovat, já rovnou bych skočila do toho rovnýma nohama. Takže pojďme si říct něco o nadačním fondu Světluška. Nadačním fondu Českého rozhlasu, který vlastně již více než 20 let pomáhá nám lidem se zrakovým postižením. Tako, moc děkuji za tu otázku,
1: která je trošku zeširoka, ale myslím si, že je důležité si uh, zopakovat to, kam vlastně světluška spadá, uh, kdo je ten, kdo ji uh, před těmi 20 lety založil a proč. My jsme tedy Nadační fond Českého rozhlasu, byli jsme zřízeni Českým rozhlasem, takže to je taková naše mateřská organizace. Hned dva roky poté, co Nadační fond Českého rozhlasu vznikl, tak se jako usadil ve svém poslání a založil dlouhodobý sbírkový projekt Světluška. Takže Světluška není samostatně Nadačním fondem nebo Nadací, ale je součástí jako projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Vedle světlušky takhle stejným způsobem pod Nadačním fondem Českého rozhlasu funguje ještě projekt Jižíškova vnoučata, který možná znáte zase v kontextu pomoci osamělým seniorům. A tou třetí stojnou nohou Nadačního fondu Českého rozhlasu je humanitární pomoc. Takže pomáháme ve chvílích, kdy je to potřeba třeba po živelních katastrofách, po tornádu, po záplavách vždy ve spolupráci s Českým rozhlasem, zejména radiožurnálem. Ale zpět ke světušce, která je úplně první, která vznikla pod Nadačním fondem Českého rozhlasu. V tom poslání máme, že usilujeme o to, aby lidem s těžkým zrakovým postižením a kombinovaným zrakovým postižením bylo u nás dobře a tím myslím v České republice dobře, aby Jsme jim pomáhali zkvalitňovat jejich život, pomáhali jim k co největší samostatnosti v životě a taky k smyslu plnému trávení jejich času života. To se snažíme naplňovat skrze finanční pomoc, protože to je to hlavní, proč tady Světluška je, aby přerozdělovala dary, které nám svěřují naši dárci a přerozdělovala je v grantových programech. Vedle toho, že rozdělujeme finanční pomoc, tak realizujeme ještě nějaké vlastní projekty přímé pomoci a o těch bude dneska mluvit víc Andrea, která mě mě doplní. Nevím, Hanko, jestli by bylo pro naše posluchače zajímavé i to, aby jsme si trošku víc v detailu představili to, jaké jsou ty grantové programy, ve kterých mohou lidé s těžkým zrakovým postižením
0: žádat o finanční pomoc. To mi pomozte? Určitě. Já bych se jenom vrátila ještě k tím začátkům. Mě by zajímal i ten rozvoj, protože určitě před 20 lety ta světluška získávala třeba jiný objem prostředků, od jiným způsobem, od jiných lidí, kdežto dneska se určitě rozvinula spolupráce s nějakými dalšími subjekty. Takže já bych se ještě chvíličku tady pozastavila u toho, jak to vlastně funguje, než vůbec máte co přerozdělovat. Tak jak je toto nastaveno? Skutečně se ten, k té první otázce, skutečně
1: se ten objem peněz, které Světluška je poslední době rozděluje, tak je čtyřnásobný od toho, co uh, naši uh, příjemci uh, vlastně měli k dispozici ještě třeba šest let zpátky. Uh, a ten jako násobný, uh, to násobné zvýšení objemu finančních prostředků, které můžeme rozdělovat, je právě díky uh, firmám, které světlušce přišly uh, do života a které udělali tu překotnou změnu. A možná jste si zaznamenali, jste, že Světluška už se spolupracuje s pro Proden Kaufland a ty nám vlastně umožnili realizovat každý rok vánoční sbírku a, a ta sbírka vlastně a každý rok přinese do té veřejné sbírky Světluška částku 15 milionů plus a to dělá ten obrovský rozdíl, to je to je skutečně ta překotná změna, že dneska nemusíme u těch grantových programů nastavovat žádné limity nebo alokace, tak jak je někdy zvykem, ale skutečně můžeme posuzovat každou tu žádost individuálně a hledět především na potřebnost toho žadatele, nikoli na to, kolik maximálně můžeme na danou žádost přidělit finančních prostředků. Takže si trošku pořád. Stojí na uh, velkoryse podpoře individuálních dárců. Um, pořád jsou to tisícovky lidí, kteří světlušce přispějí 10, 20, 30 korunami. Sbíráme to skutečně jako po malých částkách, ale právě díky partnerům, jako je třeba tříd ProDán Kaufman, tak máme tu možnost jako plošně zasáhnout tu dárcovskou bázi uh, a tak vlastně menším úsilím na naší straně, což je pro nás strašně důležité, protože tím nečerpáme provozní náklady, tak s menším úsilím na naší straně znásobit ten objem darů, které jsou ve veřejné sbírce. Takže skutečně to mělo za, za ten následek, že, že z nějakých deseti milionů, které jste rozdělovali ještě před šesti lety, tak jsme dneska skutečně na nějaké části 35 45 až 40 milionů, které můžeme ročně rozdělit. A to nejenom jednotlivcům, ale uh, i organizacím, které po celém Česku pečují o zrakově handicapované.
0: Vy vlastně uh, sbírku známe dlouhodobě, nebo já jsem ji na začátku tak jako zaznamenala tím, že jsem potkávala v ulicích Světlušky ještě uh, kdysi fakt dávno a měla jsem doma nějaké týkadýlka a propisku a takovou úžasnou kulatou uh, taštičku třeba na Takže To asi myslím, že tak známe nejvíc, ale do toho projektu vlastně patří i takové další podprojekty, to je kavárna potmě nebo vlastně běhy pro světlušku, je to tak? Je to tak.
1: My ve světlušce jako nespoléháme, bylo by to nezodpovědné, nespoléháme na jeden zdroj, jako fundraisingu, znamená získávání peněz od dárců. Takže jsme rozkročeni skutečně jako věkově, tak aby jsme pokryli dárce různých věkových skupin, aby jsme třeba také pokryli dárce s různými zájmy. Tak máme jako několik akcí, na kterých naše dárce žádáme o podporu. Ty zmiňované sbírkové dny, světlušky, jsou třeba i dost principiálně podobné bílé pastelce, to znamená dobrovolníci jsou v ulicích, prodávají nějaký sbírkový předmět a výtěžek z toho prodeje potom putuje do veřejné sbírky. Takovýmhle způsobem Světluška skutečně získala své jméno. My jsme v období covidu z těch ulic dobrovolníky odešli, protože těch překážek už tam začalo být příliš a, a ta, ta sbírka jako taková pro nás přestala být hospodárním způsobem získávání peněz. Takže z těch ulic jsme odešli, ale, ale zůstáváme pořád s kontaktu a to především skrze noční běhy pro světlušku, které se vybíhají vždy na konci března a dobíhají v polovičce května. Dneska už to jsou, je to série běhů, které se běhají v sedmím městech po celém Česku. Běhají s námi firemní týmy nebo rodiny, přátelé, běhají s náma samozřejmě v každém městě i uh, samotní uh, sportovci nebo běžci se zrakovým postižením, uh, děti ze speciálních škol. Tak to, to nás moc těší, že se ta komunita může na jedné akci takhle hezky propojit. Uh, noční běh je nejenom jako fundraisingové, to fundraisingová akce, kdy lidé přispívají, ale je to současně i příležitost uh, ty lidi něco naučit, uh, Poskytnout jim nějaké informace o, o životě a potřebách lidí se zrakovým postižením. Vy jste, Hanko pak zmínila i kavárnu Potmě. Ani bych možná nedopočítala, jestli už je to 15 nebo 14 let, kdy kavárna Potmě projíždí Českou republikou. Původně to byly takové černé boudy, trochu nevzhledné. Pak získala podobu černého autobusu dlouhého. Dneska dneska má podobu takové modulární kavárny, je to plně zateměný prostor, ve kterém pracují lidé se zrakovým handicapem, kteří jsou tam jak ryba ve vodě, protože ten prostor zaprýmají naučený vevnitř i vně a současně hosté, my vidící, chodíme do kavárny a plně se odáme vlastně péči těch kavárníků. Kavárna zase je, je nejenom způsob, jak získat peníze do veřejné sbírky světluška, ale je to především způsob, jak ukázat, že lidé s jakýmkoliv handicapem mohou pracovat i na pracovních místech, na kterých byste si je úplně na první dobrou nepředstavili. Takže tady se snažíme touto cestou ukazovat, že zaměstnavatele by měli být otevření zaměstnávání lidí se specifickými potřebami, a kavárna je taky obrovskou jako legrací, zábavou, radostí pro nás, pro všechny, protože je to takové kočování po republice s tím týmem kavárníků. Když se připínáme k nějakému festivalu hudebnímu nebo filmovému, tak si vždycky užijeme i, i legraci. Myslím si, že Andrea, která je tady dneska s náma potvrdí, protože s náma takhle projíždí tu republiku už několik let. No a tím možná zlatým hřebem té světluští sezóny každý rok je, je velký koncert České televizi a na vlnách Českého rozhlasu radiožurnál koncert Světlo pro světlušku, kde máme příležitost našim dárcům ukázat to, kde světluška v regionech pomáhá, jakým způsobem pomáhá a a současně tu pomoc také nabídnout lidem, kteří by ji potřebovali a ještě o světlušce neví. Tak to
0: bylo letem světem, Hanko, to, co světluška během roku dělá. K těm koncertům já jsem se chtěla dostat a chtěla jsem se zeptat na nějaká zajímavá jména nějakých osobností, které spolupracovaly tady na těch koncertech v minulosti.
1: Um, já jsem moc ráda, a to jsou jména, která vždycky, vždycky zmiňuji ve spojitosti s koncertem, protože hodně udávají tón a atmosféru celého večera, uh, taky Veronika Kekubařová a Karel uh, Kovář Alias protože uh, to jsou naši letití moderátoři uh, z koncertu Světla pro světlušku. My jsme v nich našli takové parťáky, kteří, jako velice dobře nacítili to, jakou atmosféru chceme koncertům pro světlušku vtisknout. Dokážou velice, velice jako důstojně prezentovat světlušku a, a, a s velkou pokorou komunikovat s dárci, protože koncert oslovuje dárce, který přispívají skutečně těmi korunovými částkami, protože se to skládá, ten výtěžek se skládá z dárců z těch SMS, které jsou jako v relativně nízkých částkách, takže pro mě jsou to hlavně oni dva, kteří utváří uh, atmosféru toho večera. A pak samozřejmě každý rok spojí jméno s tím koncertem pro Světlušku nějaká kapela, Miraj, Činasky, ti se, ti se objevují na našich koncertech dost často. Tomáše Kluc se jste mohli slyšet na tom posledním koncertě, Marek Stracený vystoupil. Ale dáváme příležitost i mladým a možná méně známým umělcům, kteří teprve nacházejí, tu svoji slávu. Takhle vlastně se světluškou spojila své jméno před 20 lety i Aneta Langerová, která byla tou vycházející hvězdou a v letošním roce vlastně slaví 20 let na scéně hudební. Takže jsem ráda, že kombinujeme v rámci večera jak osobnosti, které už jsou známé, tak dáváme příležitost i těm ještě neobjeveným.
0: A je to tak, že tam vlastně dáváte příležitost i uh, vlastně zpěvákům nebo hudebníkům uh, z řad i nevídomých, je to tak? To tak na tom je uh, ten koncept stavěný, že
1: posluchači a diváci mohou slyšet a vidět uh, jedinečné duety, které vznikají uh, v rámci té hudební dramaturgie pouze pro účely toho našeho koncertu, takže ty skladby jsou skutečně jedinečné a vždycky vystupuje nevědomý nebo zrakově handicapovaný zpěvák a hudebník
0: s vidícím umělcem. A já jenom tady k tomu, než úplně skončíme, než se přesuneme dál, tak mně se moc líbí, že můžu vlastně sledovat tady ty koncerty třeba prostřední svým Facebooku a na dalších platformách, protože já teda nevlastním televizi. <laughs> Takže je to pro mě moc příjemné, že si to můžu vlastně pustit třeba na mobilu. Takže za to děkuju. Děkuju za takové zhrnutí tady těch aktivit, které vlastně světlušce přinášejí, kteří z tu přízeň těch lidí. No a pojďme teda už k tomu, co bude naši posluchači možná více zajímat a to, jakým způsobem, o co, kdo, kdy a kde může zažádat. Tak jak už zaznělo, tak vlastně můžou žádat buď to jednotlivci nebo organizace, takže tomu, těm organizacím možná jenom úplně kratoučce, ať to máme komplexní, tak možná se můžete zmínit a potom bychom mohli přejít tedy rovnou k těm žádostem pro jednotlivce, rozdělení těch kategorií a, a všemu, co se toho týká.
1: Moc ráda a pokud by vznikaly nebo objevovaly se po cestě jakékoliv dotazy, prosím zapamatujte si je, ať je můžeme ještě na konci zodpovědět, ať všichni skutečně dneska odcházíte s tím, že že víte, znáte a jste připraveni do našeho žadatelského procesu nastoupit. Jak už Hanka zmínila, tak ta podpora světlušky je nejenom jednotlivcům, fyzickým osobám, ale podporujeme, myslím si ze dvou třetin té částky, kterou rozdělujeme, tak podporujeme organizace po celém Česku. A Jsou to organizace různého typu a působících v různých oblastech, ty organizace u nás žádají o finanční podporu úplně ve stejných grantových programech jako jednotlivci, takže pořád se točíme kolem stejných oblastí života, které buď jsou řešeny skrze organizaci a nebo je řeší fyzická osoba jednotlivec se zrakovým postižením sám po vlastní ose skrze nějaké pomůcky nebo služby. Uh, u nás mohou organizace uh, žádat uh, celoročně v takzvaném fondu Kaufland uh, do částky 200 000 korun uh, na jednu žádost. Mohou takhle uh, získat uh, dvakrát do roka příspěvek na nějaký projekt, který je právě do té částky 200 000 korun. Typicky zde žádají organizace třeba, pokud potřebují dokoupit nějaké pomůcky nebo vybavení pro zrakově handicapované klienty, mohou to být školy, tyfloservisy, tyflocentra, odbočky sonců, speciálně pedagogická centra. Ta rozmanitost je skutečně veliká, sportovní kluby, sportovní oddíly. Pokud potřebují uh, tyhle organizace realizovat projekt, uh, schádní na něj finance, který je dražší než 200 tisíc korun, tak potom mohou žádat v takzvaném hlavním grantovém řízení, které otvíráme jednou za rok, právě protože jde o velké projekty, uh, typicky na 12 měsíců nebo 24 měsíců, takže dáváme peníze i na dva roky, nejenom na jeden rok. Uh, a tady se uh, účastní uh, organizace Zase tyflo service, tyflo centra, SONS je také letitým žadatelem, speciální školy, speciálně pedagogická centra. Opakuje se ta žadatelská báze, ale ty projekty jsou už víc o celoroční práci s klienty. Už to není jenom jednorázový nákup nějaké pomůcky. Ale, ale jde uh, třeba o podporu uh, realizace služby rané péče, uh, jde uh, o podporu průvodcovských služeb, uh, asistenčních služeb. Takže je to něco, co je kontinuální a tudíž i nákladnější. Tam ty částky potom přesahují uh, třeba několik set tisíc, uh, nebo jsou to i milionové granty, které udělujeme. Uh, takže to je podpora organizacím. Uh, spravují je ve světlušce dvě kolegyně. Monika Pajlová a Saša Eisnerová. Takže na ně je možné se obracet ve chvíli, kdybyste i vy, jako hosté dnešního podvečera, byli současně zástupci nějaké s organizací. No a teď už k té podpoře jednotlivců, fyzických osob. Ti u nás mohou žádat celoročně. My se snažíme ten proces té práce s tím žadatelem zrychlit natolik, aby nečekal od té uzávěrky déle než dva měsíce na to, že dostane vyplacené peníze. Rychlejc to umíme pouze v případě, že jde o nějakou naléhavou, krizovou situaci u toho žadatele, tak umíme ten proces zrychlit na řády dnů. Um, ale má to své nějaké náležitosti, protože nerozhodujeme o té finanční podpoře sami ve Světlušce, ale máme po boku um, početnou komisi odbornou, která je složená s lidí, uh, kteří zastávají jako určité odbornosti, um, ve vztahu ke zrakovému handicapu nebo k různým typům sociálních služeb, sportu. Takže jsou tam zastoupené různé odbornosti a ti lidé se k těm žádostem potřebují mít možnost vyjádřit a potom společně se dohodnout na výšité podpory. Teď už k tomu, na co je možné žádat, když celoročně? Ten úplně první grantový program se jmenuje Mobilita sebeobsluha, trochu takový záhadný název, ale uh, jsou to typicky žádosti, které uh, se týkají uh, důvodcovských přečítatelských služeb, odlehčovací služby, to je zejména pro rodiny, které pečují o dítě uh, se zrakovým handicapem nebo kombinovaným zrakovým postižením, uh, docházky do center denních služeb, um, Může to být třeba i doprava dětí do školy, pokud rodiče rodiče v tomhle potřebují finanční podporu. Je to jakýsi doplněk k tomu, na co žadateli nestačí příspěvek na péči. Je mi úplně jasné, že výše příspěvku na péči je hodně diskutované téma. Ta výše nedosahuje uh, toho, co by skutečně někteří lidé potřebovali, kdy maximální výše. víte to všichni, je možné si pořídit 4 až 5 hodin asistence na den, takže uh, rodiny, které, zejména rodiny, které pečují o děti s kombinovaným postižením, tak, tak u nás jako žádají na dofinancování té asistence, protože jim na to příspěvek na péči nestačí. A ta druhá uh, oblast, na, uh, do které žadatelé podávají své žádosti, se nazývá volnočasové aktivity a seberealizace a sem spadá vlastně všechno to, co lidé rádi dělají po práci a po škole. Uh, je to rekreační sport, uh, můžou to být různé koníčky, um, uh, rozvoj jakéhokoliv talentu, uh, prostě činnosti, které rádi děláte. A světluška vás z nich může doprovodit nebo vám s nimi pomoct. Tak třeba přispíváme na různé jako hudební tábory nebo třeba cvičení ve fitness centru s trenérem, Někdo trénuje na kole, tak aby měl, aby měl na to svého trasera nebo pilota peníze, vybavení sportovní, vybavení na keramiku, pokud se věnujete nějakým, nějakým rukodělným nebo řemeslným pracem. Takže to všechno spadá do volnočasových aktivitách a aktivita seberealizace. A na co teda nedokážeme v téhle oblasti přispívat je podpora vrcholového výkonnostního sportu. Um, byť historicky i v těchto vodách světluška se pohybovala, ale spoleháme na to, že tuhle roli uh, převzala Národní sportovní agentura a, a výkonnostní a vrcholové sportovce uh, hradí krze uh, tělovýchovné jednoty a sportovní kluby z jiných zdrojů. V té oblasti... Uh, Třetí, což je vzdělávání a přístup k informacím, tak podporujeme jak formální, tak neformální vzdělávání lidí s těžkým zrakovým postižením. Nejčastěji to je další vzdělávání už dospělých, kteří třeba si hledají jazykový kurz nebo Dodělávají si psychoterapeutický výcvik nebo podstupují nějaké, třeba maséři se doučují, doučují, nové techniky, takže přispíváme na ty maserské kurzy. A hradíme také stipendia studentům na, na vysokých školách a můžeme přispívat třeba na asistenci, pokud Pedagogický asistent není hrazen dostatečně a rodina třeba potřebuje ještě asistenci na aktivity po škole, tak, tak přispíváme i na ně. A jsme moc rádi, když se nám objevují žádosti do, do tohoto grantového programu, protože jako věřím, že to je zase cesta. K lepší seberealizaci a hlavně k lepšímu uplatnění na trhu práce, což je ta čtvrtá oblast, do které bohužel dostáváme každý rok úplně nejméně žádostí, byť bychom rádi, aby tomu bylo jinak. Zaměstnávání a finanční nezávislost, tam se snažíme podporovat lidi ve vstupu na trh práce, ideálně na otevřený trh práce, tím, že jim přispějeme do vzdělání nebo na pomoc nějakého pracovního poradce, pokud potřebují to, co vlastně jim není schopen dodat úřad práce nebo jiné organizace, které které se je snaží napojit na na trh práce. Takže tady budeme moc rádi, pokud se ten počet žádostí zvedne, Uh, jak, jak jako pro organizace, tak pro ty jednotlivce, protože i organizace se téhle oblasti trochu vyhýbají a krouží kolem ní. Uh, ta asi nejčastěji uh, jako obsazovaná, používaná uh, oblast naší podpory finanční jsou asistivní technologie a kompenzační pomůcky. Sem spadá vlastně nákup uh, pomůcek, uh, na které nepřispívá úřad práce nebo pro lidi, kteří propadli tím sítem úřadu práce, nesplňují ty jejich požadavky, ale přesto kompenzační pomůcku potřebují. Tady bych moc ráda zdůraznila to, že Světluška nehradí, byť tomu tak historicky bylo, nehradí automaticky tu desetiprocentní spoluúčast u příspěvku na speciální pomůcku od úřadu práce, na Světlušku se mohou žadatelé obrátit ve chvíli, kdy se ocitnou nějaké finanční těsně nečekané a původně předpokládali, že těch 10 budou schopni doplatit, ale, ale momentálně z nějakých uh, důvodů toho schopni nejsou, uh, tak pak uh, samozřejmě Světluška, uh, světluška uh, tu pomoc, uh, nebo tu finanční podporu je schopná uh, poskytnout, ale není to tak, že automaticky by uh, doplácela 10 té spoluúčasti. Tak a úplně poslední, uh, a tu myslím si, že každá nadace nadační fond mají takovýhle způsob podpory, u nás se to jmenuje člověk v nouzi, ale je to v podstatě jako krizová finanční pomoc, do které smeteme všechno, co nespadá do těch pěti předchozích kategorií, ale prostě víme, že ten člověk potřebuje pomoc, protože se dostal do nečekané těžké uh, životní situace, buď v důsledku nějakého jako zdravotního potíže nebo... Uh, Přišel o bydlení, přišel náhle o práci, změnily se mu rodinné podmínky, tak pak se snažíme najít pro něj nebo pro ni nějaký způsob řežení i prostřednictvím financí nebo i prostřednictvím organizací, které se Světluškou spolupracují. Takže to je těch šest základních oblastí, ve kterých je možné ve Světlušce žádat, Anko.
0: Hmm, tak děkuji za zhrnutí musím říct, že ten záběr je opravdu obrovský, takže děkuji za to, já sama jsem využila příspěvek od Světlušky, takže ještě jednou děkuju na vzdělávání a na to zaměstnávání, takže Jsem díky tomu si mohla vlastně doplnit vzdělání ve dvou kurzech. Jeden byl lektor dalšího vzdělávání dospělých a teď jsem obsobovala další kurz lektor nenásilné komunikace. Takže doporučuji všem, pokud máte nějakou možnost si to vzdělání doplnit a je to ty částky samozřejmě na tyhle kvalifikační kurzy už jsou vyšší. Takže zkuste to, protože, jak říkala Gábina, je tady ten prostor a jako pro mě to má jako opravdu velký význam, protože je to něco, jak se říká, buď to dáte člověku rybu, nebo jej naučíte ty ryby chytat tak mně se musí být, že vlastně to můžu použít i v té druhé kategorii a využít to pro sebe do budoucna, nejenom na jednu věc. Takže pojďme si říct, jak konkrétně, když přijdu na to, že mám tady něco, co bych ráda, vím, že to není úplně pro mě finančně dostupné, tak bych to chtěla zkusit, tak jak konkrétně už to udělat, abych se mohla zařadit, nemohla podat tu žádost vlastně na ten příspěvek. Tak
1: já vždycky vždycky říkám, že to je jednoduché, ale chápu, že to je náš pohled zevnitř, že nám to přijde nesmírně jednoduché, ale chápu, že pro někoho, kdo tím procesem prochází úplně poprvé, nebo pro člověka, který má třeba zkušenosti z jiné nadace, nadačního fondu nebo úřadu, kde ten proces je jiný, tak to skutečně může být komplikované. Tak pojďme se vrátit pod bobodu k tomu, jak skutečně postupovat. My ten žadatelský proces máme celý v online prostředí. Je to, ta žádost se podává online a i veškeré informace jsou na internetových stránkách Světlušky a pro naše žadatele. Snažili jsme se ty informace, které žadatel nutně potřebuje k tomu, aby tu žádost v nějaké jako rozumitelné podobě doložil, tak jsme se snažili rozepsat i v takových hodně zjednodušených pravidlech, pokud to někdo nemá rád čtení desetistránkového elaborátu o pravidlech a podmínkách, tak jsme se mu snažili vytvořit i takovou jako zjednodušenou kuchařku, Protože někdy je to třeba i tak, že se v těch pravidlech potřebuje vyznat senior, pro kterého je náročné číst delší text. Takže ty ty pravidla jsou na na nabivových stránkách světlušky i ve zjednodušené podobě. Ta žádost se podává online, prostřednictvím online formuláře, který je přístupný pro zrakově postižené. Je to tři roky vyzkoušený formulář, takže si myslím, že už prošel rukama a očima několika set žadatelů. Je dobré si přečíst na internetu na těch našich stránkách, co všechno je dobré mít po ruce, než se vrhnete do vyplňování žádosti. Funguju, tak taky začnu vyplňovat až postupně zjišťuju, co potřebuju a třikrát se musím z té žádosti odpojovat, abych si dozjistila to, co mám mít připojené, připojené třeba jako povinnou přílohu. Tak dopředu říkám, že je prým si přečíst, co je dobré doplnit, um, doplnit jako, jako přílohu a to je lékařská zpráva, takže než se pustíte do vyplňování, mějte ji po ruce naskenovanou, v případě žádosti o příspěvek na pomůcku, tak, tak od našich žadatelů potřebujeme jako povinnou přílohu doložit doporučení od odborného nezávislého pracoviště typu TIFLO tyflocentrum a jim podobné. V případě, že žádáte na asistenční služby, tak od našich žadatelů potřebujeme mít naskenovanou smlouvu, kterou mají buď s poskytovatelem těch asistenčních služeb nebo s fyzickou osobou, která poskytuje ty asistenční služby nebo průvodcovské služby. Ve chvíli, kdy žádají třeba rodiče o nějaký neurorehabilitační pobyt pro své zrakově postižené nebo kombinovaně postižené dítě, tak potřebujeme od nich i odborné doporučení z pracoviště, které navštěvují, tak aby jsme věděli, že ten rehabilitační pobyt je, je pro to děcko vhodný a, a že ho doporučuje i jeho ošetřující lékař. Takže jsou přílohy, které nutně v té žádosti potřebujeme mít a je dobré si je připravit dopředu, abyste nemuseli od té žádosti potom odbíhat. Vyplňujete úplně základní informace o vás. Pokud vyplňuje žádost třeba opatrovník nebo zákonní zástupce za toho žadatele, tak vyplňuje údaje i o sobě, protože třeba zákonní zástupce podepisuje potom smlouvu o nadačním příspěvku za svého svého potomka vyplňujete také to, jak je početně složena vaše domácnost a které potom vyplňujete také příjmy celé domácnosti. My ty příjmy zpětně neověřujeme, na rozdíl třeba od úřadu práce. My našim žadatelům dověřujeme v tom, že skutečně jako popíšou tu finanční situaci celé domácnosti věrně, upřímně. A je pro nás je to pak jedno z vodítek, podle kterých posuzujeme jako hospodárnost a potřebnost té žádosti. Takže v tomhle jako moc procíme naše žadatele, aby, aby byli jako upřímní a vypsali vlastně to, s jakými příjmy ta domácnost pracuje. A pak se vyplňuje nějaká kalkulace. Zní to hrozně důležitě, ale v podstatě je to jako nějaký nějaký finanční přehled, seznam nákladů, které byste potřebovali z toho nadačního příspěvku hradit. Ve chvíli, kdy pořizujete jednu pomůcku, tak je to jedna položka. Ve chvíli, kdy potřebujete příspěvek na roční asistenční službu, tak je to zase nějaká částka, která je složena z nějakých měsíčních pladeb, Um, někdo má ale třeba tu kalkulaci trošku náročnější, protože součástí jedné žádosti je třeba ubytování uh, na internátu, a do toho je tam třeba uh, uh, přepis uh, učebnic do brajlu, uh, pořízení, pořízení třeba ještě nějakého jako studijního materiálu, takže pak ta kalkulace může mít třeba tři, čtyři položky uh, kterým napíšete, kolik to stojí, částku sečtete a rozhodnete se, jestli 100% těch nákladů chcete přispět od světlušky a nebo si část uhradíte z vlastních zdrojů nebo třeba z jiné zdrojů, z jiné nadace, nadačního fondu nebo, nebo nějaké jiné sbírky. Takže to už je čistě na vás, jenom tuto informaci napíšete do té žádosti, přiložíte už ty zmiňované přílohy Žádost uložíte a v tu chvíli přichází k nám do nadačního fondu, ke kolegini Marii Kurhajcové, která tu žádost prohlédne, pokud cokoliv chybí nebo je nesrozumitelné, tak se s vámi zpátky spojí a společně tu žádost vždycky, jako říkám, doladíte tak, aby byla co nejvíc srozumitelná pro ty hodnotitelé, kteří Dost často toho žadatele neznají, neznají ten kontext jeho života, nebyli s ním v předchozí komunikaci, takže proto ta žádost musí být pro ně jako co nejlíp připravená, tak aby na první dobrou dokázali o té podpoře nějakým způsobem rozhodnout nebo se k ní vyjádřit. Tak tady jenom prosím o zhovívavost, že něco, co vám může přijít nesmírně srozumitelné a jednoduché, tak třeba nám není a proto se i opakovaně doptáváme, ale je to vždycky zájmu těch našich žadatelů. Není to o tom, že bychom bažili bažili ve vracení žádostí k k úpravě, ale vždycky se snažíme připravit co nejlíp smyslu jako potřeb toho žadatele. A to je ten žadatelský proces, pak, jak už jsem říkala, kolegyně zkontroluje a naše komise se schází a rozhoduje o té podpoře ve chvíli, kdy rozhodne, Pak buď může rozhodnout o podpoře v plné výši, nebo se ta podpora nějakým způsobem krátí, anebo pokud nesplňuje ty požadavky, které si světluška stanovila, tak, tak se té žádosti v některých případech také nevyhoví. Pak nastává to kolečko podpisu smlouvy, kterou podepisujeme elektronicky a vyplácení toho nadačního příspěvku. Jak už jsem v úvodu říkala, snažíme se, aby to období od uzávěrky příjmu žádostí až do vyplacení nadačního příspěvku nebylo delší než dva měsíce.
0: Tak, tak to je, Hanko, tady, v kostce. Tak, já bych tady potom jenom ještě doplnila, že uh, vlastně uh, finance mi přišly na účet uh, a já jsem vlastně absolvovala kurz, který trval vlastně několik týdnů a potom absolvování, kdy jsem obdržela certifikát uh, Tím, že jsem teda prošla úspěšně, tak jsem toto jako doklad o tom, že to proběhlo zaslala na světlušku. Takže v podstatě se tam uvádí nějaké datum, do kdy si člověk buď to pořídí třeba nějakou pomůcku nebo kdy skončí nějaké služby, je to tak? A pak to vlastně doloží nějakými buď fakturami nebo nebo nějakým dalším způsobem. Je to tak, my...
1: Vlastně ke každému tomu ukončení uh, nadačního ukončení příspěvku, tak potřebujeme nějaké vyučtování. A jak jste dobře zmínila, když je to uh, o nákupu pomůcky, dokládá se jenom uhrada uh, faktury za pomůcku. Když je to uhrada nějaké služby, uh, tak zase dokládáme buď. Uh, jako uhrazení faktury za službu, nebo třeba pokud se vyplácí odměny asistentovi v nějaké měsíční měsíční periodictě, tak, tak se dokládá výpis bankovního účtu, aby bylo vidět, že ty peníze v uvedených výších skutečně odešly tomu asistentovi. Zase je to pro nás uh, jako strašně důležité, protože uh, pořád je to o tom, že střežíme peníze dárců, kteří je světluště svěřili s plnou důvěrou tak tak jako si hlídáme ten žadatelský proces, aby skutečně ti, kteří získají tu finanční podporu, tak byli těmi, které jsme si zvolili do, do účelu veřejné sbírky, tak si musíme pohlídat i to, že ty peníze skutečně byly účelně vynaložené. To je vlastně celý princip fungování nadací nadačních fondů. Já, takže zase bych moc prosila, aby, aby příjemci nedační podpory tohle pochopili, že to není náš vrtoch, je od nich žádat nějaké doklady, ale je to pro nás nutnost, a, a kterou musíme udělat právě proto, aby jsme nestratili důvěru našich dárců.
0: Tak já myslím, že co se týká tady toho, těchto žádostí a, a tady těch průběhů a toho, jak se to ukončí, asi zaznělo všechno. Já bych tady jenom ještě chtěla přidat svoji zkušenost opravdu skvělou s paní Kurhajcovou. Ještě dříve, myslím, u vás pracovala paní Pošvářová na na téže pozici. Takže s oběma jsem spolupracovala, obě dvě mi moc pomohly, pokud mě v žádosti něco chybělo nebo jsem se nebyla jistá třeba v průvodním dopise, jak něco vysvětlit, tak mi opravdu pomohly. Takže nebojte se, ta podpora opravdu tady od paní Kurhajcové je Velká, takže za to děkuju. No já bych teď asi ukončila tady tu část o příspěvcích a, a přešli bychom teda k dalším aktivitám, především teda k půjčovně, ale krátce bych ještě možná od vás asi, Gábino, chtěla slyšet jenom zhrnutí ohledně osvětlovny, kterou jsme tady úplně nezmínili, ale určitě je zajímavá a potom už bychom přešli tedy k půjčovně a k Andrejce Hlaváčkové. Děkuji moc za tu otázku. Vezmu to
1: rychle. Osvětlovna je taková iniciativa, kterou jsme zřídili v loňském roce. Spolupracujeme na ní s Nikolou Fričovou, kterou, myslím si, celá řada z vás zná. A osvětlovna vznikla vlastně na základě úplně jako reálné potřeby ve světlušce, kdy... Se setkáváme s tím, že, protože pročítáme žádosti našich žadatelů, tak se setkáváme s tím, že nemají vyřízené, dost často velice základní příspěvky, na které mají nárok, dost často nemají třeba vyřízené ani ZTP, neví o tom, že mohou získat nějakou mobilitu, že nějaký příspěvek na péči, že je nějaký příspěvek v motné nouzi. A, uh, Protože víme, že mnohdy je pro lidi těžké se obracet se uh, jako svojí složitou situací na další a další poradce, kteří jim, uh, jako pomohou poradit, tak uh, jsme se snažili pro ty naše žadatele tu cestu co nejvíc zkrátit uh, a ne nedávat jim kontakty na třetí strany, kde by mohly získat nějaké informace. Ale ve chvíli, kdy je máme nakontaktované, oni jsou našimi žadateli, tak jim rovnou nabídnout i tu pomoc uh, v oblasti nějakého poradenství, uh, kde je možné si zažádat, co dělat, když uh, je můj požadavek zamítnut, jak se odvolat, na co mám nárok. Takže tady se snažíme z Nikol co, nej, uh, co nejužší spolupráci právě uh, mezi Nikol a Maruškou Kurhajcovou, která, která u naše žadatele aby ty komplikované životní situace mohly řešit tam, kde už nějaký vztah mají navázaný ve světlušce, tam, kde jim dobře, kde mají nějakou důvěru a kde už hlavně odkryli ty karty. Takže proto osvětlovna osvětlovna funguje telefonicky, e-mailem, někdy i na bázi osobního setkání a a řeší právě tyhle situace, které
0: které jsem zmínila. Tak já děkuji za vysvětlení. Nikol Fričovou vlastně uh, známe, protože ona na stejné nebo podobné pozici pracuje i v Solcu, uh, ano, v uh, poradně právě sociálně právní soncu. Takže se v tom určitě skvěle vyzná, velkou praxi. Takže děkujeme za to. No a já teď vám teda poděkuju a uh, vyzvu teda Andrejku Hlaváčkovou, když by byla tak hodná a seznámila nás s Půjčovnou a vším okolní. Já děkuji a
2: předávám
1: slovo Andreje. Děkuji.
0: Já se na to
2: těším už tady celou dobu, až budu moc promluvit. A každopádně, já teda nejdřív jenom takový dva drobné body bych doplněla, To tady povídala Gávina. Já jsem právě i spolupracovníkem na projektu Kavárny Potně, takže od roku 2017 myslím, že tam spolupracuju a. Skutečně, jak říkala i Gábina, je tam uh, možnost obrovské zábavy s ostatníma kavárníkama i s klientama, ale samozřejmě i, i nějaká zase nová zkušenost uh, obsluhovat v kavárně. Už jsem si myslela, že poslepu asi nikdy nebudu, takže to je ten jeden bod. A druhý bod jsem chtěla to, že zároveň tady jsem taky zaměstnámcem a uh, na odbočce vlastně. A už jsem taky za pár klientů pomáhala jim s vyplněním právě té žádosti, především co se týče na zaplacení pomůcky, kterou neschválil právě úřad práce. A mohu tady potvrdit, že žádost je opravdu přístupná i pro plně nevědomého člověka, protože jsem to zvládla vyplnit vlastně bez jakékoliv pomoci s tím klientem. Takže to takové dva úvodní body za mě.
0: Tak já jenom ti tady do toho vstoupím, za to děkuju, že jsi to zmínila, protože samozřejmě my se s tím také setkáváme, takže věřím, že kolegové na ostatních oblastních odbočkách také pomáhají lidem, takže i u nás ve Mičině jsme již několika klientům pomohli získat příspěvek od Světlušky a Dokonce jsme i sami využili tu možnost a díky Světlušce jsme mohli jaksi doplnit nějaké doby, do vybavení pro nás, pro naši práci jako zaměstnance soncu, ale také jsme získali finanční prostředky na dofinancování pomůcek, které potom u nás máme také v takové malinké půjčovně, kterou my máme pro naše klienty tady na Novojčínsku, kde si můžou zapůjčit ty pomůcky krátkodobě, většinou jsou to lupy různé druhy, takže pokud si třeba o něco chtějí požádat, tak aby si vyzkoušeli ten princip a podobně. Takže děkuji za tu připomínku, že můžeme i my pomoci s vyplněním, právě těm, pro které by to mohlo být moc náročné, nebo by měli obavy, že něco nezvládnou. Takže děkuji a pojďme teď už k té půjčovně.
2: Určitě, tak vlastně projekt půjčovny kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené vznikl už v roce 2021. My jsme celou půjčovnu spustili v květnu, takže vždycky výročí fungování je, připadá právě na, na 1. května. Vlastně celý název je takový poměrně krkolomný, dlouhý. Je to půjčovna kompenzačních pomůcek a sportovního vybavení pro zrakově postižené. Aby teda bylo opravdu znát, že máme tedy jak kompenzační pomůcky všeho možného druhu, ale právě i sportovní vybavení, do kterého spadají asi nejtypičtěji tandemy. Takže vlastně máme tam takovéhle dva velké záběry. Abych to vzala z toho praktického hlediska, tak vlastně já jsem v podstatě, nechci říct úplně hlavním, ale Skoro jediným pracovníkem půjčovny, který vlastně, když budete mít zájem o nějakou pomůcku na vyskoušení třeba, tak se vždycky dovoláte, dopíšete mě. takže se mnou budete osobně napřímo komunikovat, takže většinou ve sluchátku uslyšíte hlaváčková světluška, a což tedy, já jsem byla nucená zkrátit ze začátku, jsem se představovala dlouze, 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 což toho klienta potom znudilo trošku už na začátku, takže proto jenom takhle stručně, vlastně i na e-mailu budu vždycky odpovídat já a všechno vám případně dodatečně vysvětlím. Každopádně na úvod asi je dobré vědět, o jakou pomůčku mám primárně zájem, takže veškeré informace již klasicky najdete na stránkách Světlušky. Jestli to můžu zmínit konkrétně, tak je to světluška.net lomeno půjčovna. A zde vlastně máte nejenom tedy výpůjční řád, nebo takové ty výpůjční pravidla, opět jsou psaná, myslím si, velmi srozumitelně a jednoduše. Ale i přes vlastně katalog našich pomůcek, kde přesně konkrétně si můžete vybrat dnes už vlastně ze 100 ze, no, ze, ze pomůcek. Tak. A, a také tam potom možnost rezervovat online což je vlastně asi stěžení začátek celé naší komunikace, protože zde se vlastně vyplňují údaje, které já budu pro naší výpůjčku potřebovat. Takže je to vlastně Google formulář, který je opět plně přístupný. Vypisuje se zde základní údaje, jako je jméno, příjmení, kontaktní údaje, typ pomůcky, kterou si chce vypůjčit. A, ale také některé důvody, které vedou k tomu, proč si pomůcku chci vypůjčit, o, ono to má také samozřejmě svoje pravidla. Jsou tam takové tři kategorie, které jsme tam vytvořili už po nějakých zkušenostech. Vlastně první ta kategorie je o, chci si pomůcku vyzkoušet, což je většinou 14 dní až měsíc výpůjčky. Jde především o nějakou novinku, která přišla na trh, nám se jí povedlo získat a zakoupit do naší půjčovny a je to nové téma, které si chce spousta lidí vyzkoušet, osahat, zjistit, jak funguje, což za loňský rok mohu zmínit. Třeba byly brýle Envision, které stále máme, stále půjčujeme. Za letošní rok třeba vede naprostý prim Orcam Reap, takže tohle všechno vlastně je v té rámci, v tom rámci, chci si pomůcku vyzkoušet. A druhá kategorie je potom, vím jakou pomůcku potřebuji a podal, podal nebo podala jsem si žádost na úřad práce a potřebuji pomůcku, než se mi vlastně vyřídí tato žádost. Je to už poměrně dlouhá doba, my jsme to museli nějakým způsobem ohraničit, takže je to tam vlastně od měsíce až po nějakých devět měsíců, které můžeme to pomocko nechat. Pokud tedy ne, ne, nejedná se například o řečený Orkamrý, který je hodně žádaný, je na něj skutečně pořadník dlouhý, takže tam musíme uspokojit velkou velkou poptávku, takže takovéhle hodně žádané pomůcky nemohu nechávat takto dlouho, ale jednáli se třeba o nějakou zvětšovací lupu, tak není problém tu pomůcku nechat na dobu, než se ta žádost vyřídí. Tady spadá ještě jedna taková kategorie mimo, která vlastně je většinou na dobu jednoho školního roku, kdy se například tomu studentovi se zrakovým postižením nejčastěji rozbije lupa zvětšovací, kterou používá například ve škole a než si bude moct požádat o ten příspěvek na na pomůcku nebo vlastně než mu tu lupu opraví, tak to bude zase trvat nějakých pár měsíců. Takže zde je vlastně doba na jeden školní rok, aby ten student vlastně mohl nepřetržitě a pohodlně pokračovat v tom svém studiu. A třetí kategorie je taková, kde vlastně poskytujeme na dlouhodobou zápůjčku, ovšem to se týká primárně stolních zvětšovacích kamerových hlub, kterých máme poměrně dostatek a proto je možné je půjčovat, dá se říct, i na dobu jednoho roku a déle. Nejčastěji to samozřejmě využívají seniori, kteří Pod tím mohou dělat i nějaké ruční práce, nejenom si tedy zvětšovat a číst knihy, ale opravdu všechno. Takže to je hlavně ta kategorie pro ty stolní kamerové lupy, tahle ta třetí. Potom v té žádosti jsou samozřejmě ještě nějaké další takové otázky, ty potřebují také vyplnit, je to důležité právě pro mě pro zještění nějakých dalších informací. A na konci je ještě, jestli mohu smlouvu podepsat online. Já tam doporučuji těm klientům skutečně dávat všem ano, protože i ten proces podepsání smlouvy online je velmi jednoduchý. Opět musím zmínit, že je plně přístupný pro nevědomého člověka, protože sama tím smlouvy vlastně podepisuju, takže to mám odzkoušené a není s tím žádný problém a vyhýbáme se tak vlastně tím, tomu, že budeme muset tisknout ty smlouvy, volat si nějaké asistenty na podpis smlouvy a zase to dál složitě zařizovat. Takže už vlastně primárně také preferujeme tuhletu formu podpisu. Když se formulář úspěšně vyplní, tak se ho povede odeslat a v tu chvíli vlastně spadne ke mně do sběrné tabulky, kde se k těm informacím opět Pardon. A dostanu jenom já, takže tam nehrozí nějaké potom zneužití údajů, které jste vyplnili. A vlastně z těchto těch všech údajů, které mi poskytnete, tak já následně vytvořím výpojiční smlouvu, kde jsou zase zmíněné ty nejdůležitější podmínky, to, že se ten klient musí starat o tu pomůcku, vlastně jakou formu k němu přijde, že posíláme kurýrem až k němu na adresu, že stejnou formou, to zase potom jde od klienta k nám, že spolu budeme celou dobu té výpůjčky komunikovat. Já se budu doptávat vlastně na to, jak klient tu pomůcku používá, zda pro něj má nějaký smysl a zda je skutečně plně využitelná pro jeho potřeby, protože pak se může stát i to, že tu pomůcku nevyužívá, zapomenou jí vrátit, založí jí do skříně a v tu chvíli nám se ta pomůcka blokuje pro nějakého dalšího vypůjčitele. Takže být připraveni i na to, že budu otravovat celou dobu té výpůjčky a ne tedy samozřejmě každý týden, ale budu, se, budu, budu neustále v kontaktu s těmi klienty. O, takže to jsme vlastně vytvořili výpůjční smlouvu, podepsali jsme ji tedy online a, a ve chvíli, kdy ta smlouva je podepsaná, tak já můžu odeslat tu pomůcku ke klientovi, takže ji většinou zabalím do krabice a odesílám právě tím kurýrem na vaši uvedenou adresu. Může tam být samozřejmě odlišena adresa trvalého bydliště a adresa doručovací, to už je zase jenom informace navíc pro mě, kam bude nejsnažší to poslat. A stejným způsobem potom je potřeba kontaktovat zase mě, když ta pomůcka jde zpátky, neposílá to rozhodně žádnou jinou kurýrní službou či balíkovou službou. Je skutečně vždycky potřeba, abych tu adresu a ten svůz objednala zase já, aby to šlo vlastně tím naším nasmlouvaným kurýrem a došlo to k nám v pořádku. Pokud je člověk z Prahy nebo má možnost do té Prahy pohodlně dojet, tak je samozřejmě asi i pro nás lepší varianta v tom, když si ten člověk pro tu pomůcku přijede do českého rozhlasu sám, vyzvedne si ji smlouvu, můžeme podepsat vlastně osobně, což je taky někdy ulehčení pro někoho a ještě je možné si tu pomůcku přímo na místě prohlédnout a doptat se na nějaké základní informace, které mohu poskytnout a pomůcku si od nás odnést. Vlastně v tom formuláři se uvádí i to, zda s pomůckou mě kdo naučit. Když je to třeba ta novinka, nebo si vypůjčuje někdo lupu zvětšovací, tak je možné, že bude s tou pomůckou potřebovat naučit. Tohle u nás v půjčovně nejsme schopni zajistit právě z kapacitních důvodů, takže v takovémto případě vždycky odkazuji na spolupracující organizace v daném městě toho člověka. Většinou jsou to nějaké právě tiflo service, tiflo centra, tyflocentra, tyflokabinet a zde právě i ty klienty, aby si, aby si domluvili už předem nějaké lekce, třeba pokud je telefon, tak je důležité se s iPhonem třeba naučit pracovat tak, aby vás učil specializovaný lektor, který skutečně to vysvětlí srozumitelně a toho klienta to naučí když vlastně doběhne ta doba té výpočky, která je stanovená ve smlouvě, tak většinou se mi ten klient má tedy ozvat sám. Pokud to neudělá, tak se ozývám já většinou a doptávám se opět, co dál. Jestli je třeba ještě pomůcku ponechat, třeba z důvodu toho, že žádost ještě nebyla vyřízená na úřadě práce, můžem se domluvit případně individuálně dál, pokud to možné není, tak se tady objednává ten odvoz od klienta domů a mě to přijde zpátky do půjčovny, ta pomůcka. Tím vlastně náš proces končí, vlastně výpůjčka, ta smlouva je ukončená, ale klient se může samozřejmě kdykoliv obrátit znovu na, na půjčovnu a vlastně celý proces absolvujeme znovu. Většinou tu výpůjčku, když ta pomocka je dostupná, jsem schopná, pokud se to posílá kurýrem, tak vyřídit maximálně do týdne. Někdy to zvládám i třeba do dvou, do třech dnů. Záleží vlastně i na rychlosti, s jakou ten proces se dá zvládnout. Pokud jde o osobní výpůjčku, kdy ten klient si pro tu pomůcku přejde, je opravdu schopn, jsem schopná to zařídit do druhého, do třetího dne, ale zase samozřejmě neplatí to vždycky, záleží na těch časových možnostech. Tím, že já jsem ještě právě zaměstnaná v soncu, tak v Půjčovně jsem pravidelně středy a většinu čtvrtků, takže osobně se tam můžeme potkat tyto dny, středy a čtvrtky, a na e-mailu a telefonu jsem potom samozřejmě celý pracovní týden v pracovní dobu, takže volat můžete samozřejmě i, i kdykoliv jindy nebo psát e-maily a pokud se nedovoláte, tak já se ozývám vždycky zpátky. Takže tolik asi k tomu procesu té výpůjčky. Veškerý seznam těch pomůcek je, jak jsem říkala, na internetu, v katalogu, takže než se třeba ozvete, je dobré si ten katalog projít, abyste zjistili, Zda tu pomůcku vůbec máme, je tam i nějaký popis té pomůcky, takže i tam se dozvíte nějaké informace základní. Často se stává, že volá právě třeba rodinný příslušník za seniora, vůbec nevědí, jakou lupu pomůcku by měli chtít. V takovém případě já odkazuju primárně opět na servis a další teda spolupracující organizace, kde si ten klient má možnost nejdřív vybrat například tu lupu, jak o ní mluvím, a přijít pak ke mně konkrétně, tady ten typ lupy jsem si vyzkoušela, tady ten mi vyhovuje, chtěla bych si to vyzkoušet v domácím prostředí. Takže pokud ten typ té lupy máme, tak samozřejmě zapůjčím, pokud je k dispozici, následně si ten klient tady může výpůjčku prodloužit tím, že si podá tu žádost na úřad práce nebo právě na světlužku. Tak,
0: teď přemýšlím, co jsem neřekla.
2: <laughs>
0: tak Andrejko, já děkuji za krásný popis celého procesu. Musím říct, že mně se líbí moc dvě věci a to, ať to podepisování smluv online, to jsem si vyzkoušela právě při žádosti o příspěvek a je to úžasné. Takže doporučuji, nebojte se toho, já jsem to zvládla samostatně prakticky poslepu, ty jsi nám potvrdila, že vlastně si to zvládla úplně poslepu, takže skvělá věc a moc se mi taky líbí opravdu oceňuju to, že já se už nemusím starat o to, jakým způsobem to ode mě bude odcházet, protože věřím, že spousta lidí tady to může řešit a může to být pro ně třeba komplikované, takže je skvělé, že vlastně i to odeslání zpětné zase zařídíš ty a člověk už nemusí vlastně se o to starat pouze teda zabalí tak, jak je potřeba. Takže Skvělá, Přesně tak, ještě tam
2: doplním tedy to, že vlastně spousta třeba nevědomých, kteří žijí sami, tak by tam občas řešili tu věc, jak třeba i napsat adresu na ten balíček, nebo jak to zabalit. Mm-hmm, Já vždycky jakoby i to pro jistotu říkám těm lidem, že zabalte prostě krabičku tak, jak přišla. Ideálně pokud máte nějakou folii, třeba svačinovou, tak to ještě obalte tou folii, aby to opravdu bylo zajištěné a hlavně tam nepište žádné adresy, protože ten kurýr si to vlastně přiveze už vytištěné na svých takových samolepících štítcích a to si tam nalepí, takže vlastně odpadá i ten problém, jak poslepu napsat tedy adresu na balíček, takže ani tohle tam není nutné nadále řešit.
0: Mě ještě zajímalo, jestli jsou za zapůjčovnu nějaké poplatky a nebo nějaké pojistky třeba.
2: Tak přece jsem něco neřekla, vidíš to. Samozřejmě máme tam výpoční poplatek, který je spíše poplatkem takovým servisním, protože když se k nám ta pomocka vrátí třeba už od desátého klienta, tak vlastně už uh, samozřejmě je třeba po každé, po každé té výpůjčce, to jsem řekla špatně, po každé té výpůjčce je třeba ji samozřejmě vyčistit, uvést do továrního nastavení a připravit pro nového uživatele. A samozřejmě čím více ta pomůcka používá, tím víc je péče, je třeba ji věnovat, uh, takže samozřejmě máme to na takovéhle věci, aby jsme to uvedli právě do nějakého stavu čistého, vyčistili tu paměť, když se jedná třeba o počítač, tak s námi vlastně spolupracuje ještě IT specialista a technik, který mi vždycky dostane všechny ta IT elektronická zařízení ode mě, telefony, počítače, brajovský řádek. Tohle všechno, co já nejsem úplně schopná zajistit, tak dostane ten technik a vlastně tam nastaví jednak nový účet, vymaže veškeré možné pozůstatky tam dokumentů a všeho a nastaví to pro toho nového
0: klienta. Takže to jsou poplatky u toho sportovního vybavení. Není to tam ještě nějak jinak řešeno nebo je to stejné? U toho sportovního vybavení je to řešené trošku
2: jinak, každopádně i to jsme v nedávné době upravovali, vlastně to bylo trošku jinak řešeno jenom u těch tandemů, ale i právě, jak říkám, to jsme upravovali, takže aktuální ten ceník zase naleznete v těch podmínkách výpůjčky, je to tam popsané všechno krásně, a jinak tady částka za výpůjčku je 400 korun za ty pomůcky nad 10 000 a ty pomůcky do 10 tisíc, tak si je za 200 korun výpůjční
0: poplatek. Mm-hmm. Tak, děkuji za doplnění poplatku. A než přejdeme úplně ještě k dotazům a, našich hostů, našich posluchačů, tak, tak a, mě by zajímalo, a, na tebe i na Gábinu, mám a, takový dotaz. A, nejdřív začnu teda u tebe, ještě mám tady na mikrofonu. Mm-hmm. A, co a, se půjčuje nejčastěji? Co ti tam leží už opravdu dlouho a vlastně vůbec nikdy nebyl zájem. A to poslední, jestli je možné, když bych třeba já sama chtěla něco zařadit do toho vašeho katalogu, tak vznést nějaký námět.
2: Tak já začnu od konce, protože to je takové asi nejsnažší. Pokud máš nějaký nápad nebo námět na to, co by se k nám do půjčovny hodilo, Je možné to napsat přímo do toho rezervačního formuláře, který se vlastně vyplňuje už na samotném začátku. Je tam přímo kolonka, textové, políčko, kam se je to uvozeno nějakým nadpisem, mám nějaké další nápady, něco takového tam je. A do toho políčka přesně můžete napsat jakoukoliv poznámku, kterou k tomu máte, k té výpočce vaší konkrétní, nebo třeba právě i to, Měla měla bych zájem o nějakou pomůcku, kterou tam nemáte, takže navrhuji to a to. Já to samozřejmě potom všechno čtu, takže to vezmu v úvahu, zapisuju tady ty nápady a pokud se mi těch stejných návrhů sejde více za ten rok, tak s tím už bilancujeme do, do rozpočtu na pomůcky do dalšího roku, kdy vlastně zvažujeme, kolik lidí o tuto pomůcku mělo v tom roce zájem a zda se vyplatí, nebo uh, pro naše vypůjčitele, zda by se vyplatilo tuto pomůcku pořídit. V letošním roce jsme právě teď jako zakoupili třeba MacBook, a čím jsme vlastně doplnili uh, naší periferii Apple zařízení protože teď si teda můžeme zapůjčit u nás od Apple Watch přes iPhone, iPad až po ten MacBook. Takže žadatel, ten klient má vlastně možnost si vyzkoušet veškeré třeba zařízení právě tady od Apple nebo právě od jakékoliv jiných těch operačních systémů. Takže to jsme třeba zařadili jako velkou novinku teď, kterou budeme právě vypouštět, takže jste jední z prvních, kteří o tom teď vědí. A, a vlastně, co se půjčuje asi tak nejvíc, samozřejmě nejvíc je zájem o zvětšovací lupy. Ty se mi tam opravdu točí, dá se říct neustále, a to je asi jedno, v jaké velikosti. Od těch kapesních přes ty střední, desetipalcové, až po ty velké stolní kamerové lupy. Největší zájem je asi o ty kapesní, o ty střední, ty desetipalcové, Uh, hodně často právě nastává ta situace, slyšeli jsme uh, spot v rádiu, nebo babička slyšela v českém rozhlase uh, vlastně tady tu reklamu na vás a máme zájem o nějakou lupu, ona už skoro nevidí. Takže pak nastává ta situace, kdy já je odesílám do Tyflo servisu, pak za mnou zase se vrací, ano, vyzkoušeli jsme si, tohle jí vyhovuje a v tu chvíli já můžu zapůjčit to, co si oni vybrali. Takže nejvíce se právě točí, dá se říct, ty lupy. Když jsme půjčovnu spustili, tak možná rok a půl, opravdu v kuse, se mi po 14 dnech až po měsíci střídal orkam, Orka My Eye, který už sice v té době nebyl novinkou, nicméně možnost vyzkoušet si ho byla, nechci říct nulová, ale byla dost omezená. Bylo možné si vyzkoušet v, v servisu na nějakou hodinku třeba, jak vám s tím přijeli, na nějakých, na nějakých akcích si to člověk mohl vyzkoušet, ale v domácím prostředí vám skutečně zařízení za tolik peněz nikdo nepůjčil. Uh, takže hodně dlouhou dobu se mi tam skutečně točil orkam. V tuhle chvíli máme Orcam My Eye ve dvou kusech, takže je možné už uspokojit i tuhle poptávku, nicméně teď už ten zájem třeba o něj takový není a v tuhle chvíli se právě nejvíc točí novinka, což je ten Orcam Read, takže na ten upozorňu, pokud dnes po dnešní dni o něj budete někdo mít zájem, tak na ten se v tuhle chvíli čeká nějakou dlouhou dobu. No a pomocka, která se moc nevyužívá, já bych řekla, že to bude třeba rýsovací sada. Máme tam hmatovou rýsovací sadu, která vlastně je především tedy asi pro studenty, nicméně v dnešní době tedy buď přímo tedy asi koupí, nebo si oni požádají přímo rodiče, studenta, ale ta teda moc půjčovaná není. A dymokleště třeba jsou jedna z těch méně půjčovaných pomůcek, ale jinak můžu říct, že asi ve směs všechno se mi tam skutečně točí pořád dokola.
0: Mm, tak děkuju. Tak a já bych ještě poprosila <coughs> Gábinu. Mě by zajímalo, jestli vás někdy překvapilo, na co si někdo z žadatelů požádal, že jste to třeba nečekali, bylo to. A pro vás jako překvapující, možná zajímavé, nebo naopak možná naprosto plná hloupost, tak napadne vás něco?
1: No úplně kuluární žádosti bych tady vytahovat neměla, i když budeme určitě anonymizovat. Ale eh, já bych možná zmínila jako dva typy. Eh, jeden mi přišel jako nesmírně chytrý. Ta žádost mi přišla úplně geniální v tom, že vlastně pokrývala potřeby dvou lidí. Uh, jednak byl to, byl to pán, který uh, miluje historii a knihy o historii, a, a, ale, ale čte si vypranu takovou jako vybranou literaturu, která není uh, přístupněná v knihovně. Takže mu Světluška přispívá na uh, digitalizaci těch knih o historii. A tu digitalizaci pro něj dělá uh, také zrakově handicapovaný člověk. Jo. Tak mi vlastně přijde jako a pak ty knížky, které jsou takhle zdigitalizované, tak je dávají k dispozici do knihovny. Tak mi vlastně přijde jako moc trojité. hezké to, že se jako řetězí ta pomoc uh, člověka člověku a ve finále ještě dalším lidem skrze, skrze knihovnu. Tak to mě přijde vlastně jako nesmírně chytré a promyšlené. Uh, a pak je to druhá kategorie žádostí, na které, které dost často, když je čtu, nemůžu pustit z hlavy. A, a to jsou žádosti rodičů které pečují o kombinovaně postižené děti. ten zrakový handicap je jedna z mnoha diagnóz, se kterými se musí to dítě od malička, od narození potýkat. A, a ty se mi skutečně čtou hodně těžko, jejich, čím dál víc ve světlušce a my hledáme způsob, jak těm rodinám pomoct, protože je těžko, těžko hledat konkrétní pomůcku a službu, která by byla vázaná jenom na ten zrakový handicap, protože těch postižení, je tam taková řada, že jako vnímáte to, že se vzájemně násobí a nesčítají, tak to je asi taková druhá druhá skupina. Je to jako nehumorné, ale ale je to taková druhá skupina žádostí, který nás hodně tíží a a hledáme řešení, jak jak vlastně co nejvíc
0: pomoct.
2: Já bych doplnila ještě jednu svoji zkušenost s dotazem do půjčovny já jsem tam měla i dotaz na zapůjčení vodícího pejska což tady jenom chci upozornit, že to v půjčovně tady nemáme, byť tam <tějí> jeden pejsek skutečně je, ale ten je můj ten se mnou chodí pracovat ale tady jakoby pejska tam půjčit nemůžeme
0: <tějí> tak to je docela i jí... utipné bych řekla, už si mi představit jak by si Pradu půjčovala teda určitě by se jí to taky moc <tějí> super, tak jo Jak vlastně vybíráte ty samotné kavárníky? A jestli se může třeba někdo, koho to dneska zaujalo a měl bych si to vyzkoušet, tak nějakým způsobem třeba nabídnout, že by to dát zkusil. Jak tady to probíhá? My jsme dneska
1: zrovna vypsali nábor nových kavárníků pro letošní a všechny nadcházející sezóny. Takže je to úplně aktuální otázka. My do toho týmu kavárníků přibíráme, jak ty, kteří si chtějí vyzkoušet pracovat kolektivu, být samostatní při práci, protože skutečně jako harcujeme po celé republice a a obnáší to nějakou míru odvahy a samostatnosti ale nevyžadujeme, že že by ten člověk, ten náš kavárník, měl mít předchozí zkušenost vůbec z gastroprovozu nebo vůbec pracovní zkušenost. Pro mnohé naše kavárníky je kavárna skutečně první příležitostí, kdy si jako sahnou na na nějakou pracovní zkušenost. Takže se skutečně do té kavárny může přihlásit kdokoliv, kdo se chce učit novým věcem, kdo má rád pocit nějaké jako týmové spolupráce, je komunikativní, protože kavárna je o tom, že komunikujete jak mezi sebou v tom týmu, tak s těmi hosty kavárny Potmě. Taky někdo, kdo se nebojí uh, odjet uh, z Prahy do Brna, nebo z Prahy do Hradce, nebo strávit tři dny v Olomouci uh, s kavárnou Potmě. Nevyžadujeme žádné formální vzdělání, ale je to spíš o tom jako lidské nastavení toho toho člověka. Máme aktuálně vypsaný nábor kavárníků, životopisy nebo svoje nějaké motivační dopisy nám můžete posílat až do 29. února a my tak chceme připravit vlastně novou partu našich kavárníků, kteří vyjedou už právě v tom zmiňovaném červnu do Liberce
0: a do Hradce Králového. Takže nějaké blížší informace u vás na webu? na webu a na sociálních sítích. Mhm, super.
1: Jo a za
2: sebe teda jako za dlouholetého kavárníka jenom můžu uh, zmínit, že uh, já když jsem začínala právě na kavárně potmě, tak jsem třeba ještě neměla v podstatě žádné jako známé kamarády, kontakty v, vlastně v, v komunitě, jak se říká, zrakově postižených. A mě to hrozně otevřelo ty obzory a ty oči v tom smyslu, že Jsem najednou získala spoustu známých z různých oblastí a oborů, protože ty kavárníci samozřejmě mají ještě i různé zase zkušenosti z jiných odvětví a vždycky se tam vytvořila skvělá parta, takže i na tohle trošku nalákám já zase
0: ostatní. A já věřím, že to musí být docela i legrace. Velká. (laughs) Tak jo, super. Tak zrovna
1: dneska jsme sestavovali harmonogram na letošní rok. Kavárna pod mě se letos rozjede v červnu a vyrazíme netradičně, teda ne. První, první město nebude Praha, a letos Prahu vynecháme a necháme ji trošku vyhladovět. A, a pojedeme do Hradce Králového a do Liberce v červnu. A přes letní prázdniny necháme kavárnu zaparkovanou a v září potom odjedeme do Jičína, kde budeme součástí festivalu Jičín město pohádek a navštívíme taky úplně poprvé ústí nad Labem, kde budeme, kde budeme bez mála dva týdny a tu letošní šňuru pak zakončíme v Olomouci už tradičně, kde budeme součástí festivalu Rádí, které letos slaví 40 let Prý Bohemia Radio, tak budeme v Olomouci na Horním náměstí a tím tu túru v polovičce října zakončíme. A ta města vybíráme různě. Někdy je to tak, že přijmeme pozvání třeba na festival filmový nebo hudební. Města vybrali tak, aby jsme navštívili ty, kde jsme ještě nebyli. Takže jedeme úplně poprvé do Hradce, úplně poprvé do Liberce, úplně poprvé do Ústí a budeme se tam snažit oslovit co nejvíc místní školy, základky a střední školy, aby kabárnu potně navštívili žáci a studenti.
0: Tak, děkuji za odpověď. Kdo má něco, co nezaznělo nebo chce nějakým způsobem ještě něco říct, tak poslední šance bych řekla možná, než úplně skončíme. Světluška se pouští do dlouhodobého a vlastně systémového projektu právě
1: ve spolupráci s Univerzitou Palackého a jejich Fakultou tělesné kultury, protože to je místo, kde se studuje speciální obor pedagogický, který je zaměřený na rozvoj pohybových aktivit u dětí a mládeže. Je to obdoba toho oboru, který se studuje na Pražské FTVS, kde je ale víc zaměřený na fyzioterapii několik jako pedagogiku. A ten projekt spočívá v tom, že během dvou let se vytvoří v sedmi krajích pracovní pozice, která se jmenuje konzultant APA, konzultant aplikovaných pohybových aktivit. Je to v podstatě speciální pedagog se zaměřením na pohybové aktivity a sportu dětí. A tenhle konzultant bude pracovat v těsné spolupráci se speciálně pedagogickým centrem v daném kraji ale bude vlastně oporou uh, učitelům, pedagogickým asistentům, žákům a jejich rodičům v té oblasti uh, pohybových aktivit, tělesné výchovy a volnočasového sportu. Uh, protože na to dost často chybí speciálním pedagogům uh, odbornost, uh, čas, tak tenhle člověk by se vlastně měl postarat jak o děti, uh, o žáky a studenty, kteří jsou uh, integrovaní, tak o žáky a studenty, kteří jsou na speciálních školách. A takhle se teda zapojil uh, i Ústecký kraj, uh, Olovoucký kraj, Moravskoslezský kraj, český kraj, um, Praha Střední Čechy, uh, Jeho Moravský kraj. Takže tam všude vzniknou od března tyhle nové pracovní pozice. Co je i naším cílem, aby jsme nejenom zamezili tomu, že budou děti se zrakovým postižením, omlouvání, osvobozování tělocviku ve školách, ale pomohli jim najít si cestu i do sportovních klubů a oddílů, třeba v místě bydliště. Když chtějí hrát fotbal, nebo dělat judo, nebo chodit třeba na golbal, tak aby jsme rodičům pomohli najít v místě bydliště nebo co nejblíž nějaký sportovní uh, sportovní oddíl, kde by, uh, kde by se mohli přidat třeba i ke zdravým dětem a sportovat, uh, sportovat společně. Takže
0: to je ta mise toho společného projektu. Takže já moc poděkuji uh, Gábině Drastichové a Andrejce Hlaváčkové za to, že přišli, že nám tady moc hezky vysvětlili a povyprávěli všechno, co bychom potřebovali vědět k tomu, aby jsme mohli buď to požádat o příspěvek, na světlušku nebo využít ať už půjčovny nebo osvětlovny. Máme možnost dokonce získat i nějakou pracovní zkušenost, tak to je za mě velký bonus. No a děkuji, přeju světlušce a všem, kteří v ní pracují a spolupracují, ať se daří, ať se vám daří rozšířovat i tu vaši pomoc a zlepšovat život nevýdomým a i těm, kteří jim pomáhají a pečují o ně. Hodně štěstí a dobrá práce, děkujeme.
1: My moc krát děkujeme za pozvání, krásný večer všem a jsme tady pro vás, kdybyste cokoliv potřebovali, kontakty věřím, že najdete na našich webových stránkách, na mě, na kolegyně nebo na Andreu.
0: Takže hezký večer.
2: Taky moc děkuju za pozvání a mějte krásný večer.
0: Tak pěkný večer, nashledanou.
1: To byla Sons Online. Náš pořad najdete ve všech podcastových aplikacích
0: a na našem webu. Těšíme se na slyšenou.